0: Paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos que estão conosco a nossa live ao vivo de todos os domingos, do programa De Volta para a Palavra. Nesta noite, nós estamos felizes pelo fato de nós... Temos a oportunidade de louvar a Deus pela graça e misericórdia dEle, né? A internet está um pouco lenta hoje, mas eu creio que vai dar para a gente bater o nosso papo aqui de todo domingo, baseado nas escrituras, porque... Este é o programa de volta para a Palavra, mais uma vez comigo dá uma grande honra, um grande prazer, meu amado irmão Erivelto Lopes, com sua introdução hoje à noite, já agora.
1: Paz do Jorge, a paz do Senhor, a todos os irmãos, a todos os internautas que estarão assistindo desde já, ou depois... Por meio da gravação, Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui para apresentar conteúdo bíblico para que a fé em Cristo seja fundamentada, como deve ser na Bíblia Sagrada.
0: Glória a Deus por isso. É, o nosso WhatsApp já está aí no ar. Eu vou abrir a tela dele aqui para ver se dá certo. É para a gente poder ter contato aqui pelo WhatsApp e pelo chat da nossa live. Se é, você quiser entrar em contato conosco aqui, você tem toda a liberdade para se manifestar e fazer suas colocações, dar sua opinião, é, interagir conosco nesse programa de hoje. Você tem toda a liberdade e entrar conosco aqui e participar para que a glória de Deus é, é, Deus seja glorificado através disso também, né? Vamos seguir aqui, Erivelto. Nosso tema hoje já está postado aqui na live, né? É a encarnação de Jesus. Dentro da nossa temática que nós vamos seguir... Né, de, em alguns programas né, da doutrina de Cristo E hoje o tema é a encarnação de Jesus né? Domingo passado, você não pode estar aqui E nós começamos a entrar nesse assunto aí né, E falamos um pouco sobre esse, esse, essa, a, a doutrina E aí hoje a gente vai adiantar mais o assunto Dentro dessa mesma perspectiva, né? Eu quero ler, Erivelto, juntamente com você e os nossos ouvintes, que com certeza vão estar conosco depois, é, no Evangelho segundo, escreveu João, no capítulo 1 no versículo 14, que diz assim, só para que a gente use esse texto como nosso texto áureo hoje, né? E a palavra se fez carne... E habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui está o relato de João, falando de Jesus, apresentando ele como né, o verbo de Deus, como é mais conhecido. E nós vamos falar dessa parte da encarnação hoje, começando pela uma pequena definição do que significa encarnação, né? Porque encarnação é diferente de reencarnação. Vai começar a nossa conversa, não é isso? Então, a gente vai tratar exclusivamente de encarnação. A gente não vai falar de reencarnação porque não é nosso tema aqui hoje. Mas o que é encarnação? A encarnação, ela refere-se exclusivamente à ação pela qual o Filho de Deus, frequentemente citado como né, a segunda pessoa da trindade ou da, da divindade, tornou-se homem. Simples Como Jesus tornou-se homem Não é isso? E me recorda aqui um texto é de Carta de Paulo aos Romanos Que ele vai dizer Sobre Cristo No capítulo 9, versículo 5 O seguinte O Deus bendito eternamente Então Jesus Cristo é O Deus bendito eterno Que tornou-se Homem né? E esse mistério, como alguns gostam de dizer, chama-se encarnação. Né? Ele revestiu-se de carne né? e se tornou, né? ou tomou a nossa forma, a nossa substância para um propósito específico. É. Né?
1: Cristo se fez... A encarnação do Filho de Deus é uma das doutrinas fundamentais do Evangelho, porque ela está dentro do plano divino para a salvação dos homens. E não havia ninguém aqui na terra apto para ser salvador, ser redentor. Ninguém. Como disse São Paulo, final, Romanos 3, 3, todos pecaram. Ficaram destituídos da glória de Deus Então, ninguém está habilitado Então, Jesus, ele vem Se oferece, inclusive, né? Adiante, a menção disso Ele se oferece ao Pai Para vir a esse mundo como homem Viver aqui, cumprindo toda a exigência da lei E dar sua vida por nós na cruz e Paulo vai escrever, dizer aos Timóteo que esse é um grande mistério. Ou seja, é. é um segredo que foi revelado a nós nas Escrituras Sagradas.
0: Exatamente. Isso que o texto que você está citando aí é 1 Timóteo 3,16, quando o apóstolo Paulo diz assim: Grande é o mistério da piedade aquele que se manifestou em carne. Então isso é uma coisa muito grande Que não é possível Nós Explicarmos de forma Pormenorizada de como tudo isso Aconteceu e dar todos os detalhes Porque isso é um milagre né? Milagre é Executado por Deus né? E A gente vai aqui até onde dá para ir né? no, no termo de conhecimento né, já está conosco aqui o nosso irmão Naldo Noronha E meu irmão Adeildo Costa Deus abençoe vocês dois Permaneçam conosco né? Compartilhe a live Porque nós temos muitas coisas importantes aqui nessa noite Para a gente tratar aqui E você pode participar através do, do chat aqui Como os irmãos já estão participando E também se alguém quiser falar pelo WhatsApp ele já está aberto aqui. Eu vou só dar uma verificada aqui. Né? Ele ainda está conectando. Mas conectar. Né? Se Deus quiser. Mas aí você pode falar pelo chat. Porque às vezes fica complicado de tá, trabalhar o WhatsApp aqui quando a gente está ao vivo. Então, a doutrina da encarnação, Erivelto, é, de Jesus, ela vai exceder o que o entendimento humano pode compreender ou possa compreender disso, né? Só que desse milagre depende, né, a a substância do evangelho da salvação e a doutrina da redenção. Isso é muito interessante saber disso, né? Muito interessante porque o evangelho da salvação e a doutrina da redenção são coisas primárias para a vida do ser humano, do homem, né, e já aqui no nosso primeiro tópico, né, da, da, do nosso tema de hoje, nós vamos falar aqui sobre, é, de como ele se fez homem por meio de uma virgem, através de concepção sobrenatural. Esse é um assunto, Erivelto, que muitas das vezes não é falado, né, as pessoas elas não não adianta esse processo aqui para as pessoas entenderem, né? É, do porquê Jesus teve que vir dessa forma para poder oferecer o sacrifício que você falou a Deus, Pai, de forma perfeita na cruz. Não é isso?
1: Verdade. Nós, como seres humanos, nós somos gerados, né? Isso. Nosso, nossos pais. Nosso pai nos gera, nossa mãe nos concebe e dá a luz. Então geração é uma coisa. É o ato inicial da fecundação. Concepção é quando acontece a fecundação da célula feminina e dá a luz já é depois de nove meses. Que nós Naturalmente vai depois de nove meses. Ei. Isso no plano humano, nós, o que acontece com nós, seres humanos. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele veio por um processo espiritual e humano, no que de respeito a Maria, sua mãe, Segunda a capa.
0: Isso. Quando nós falamos sobre esse tema, ele é porque ele é importante. Ele. Veja só. Quando nós tratamos da encarnação, isso é um assunto que muita gente é, tem o conhecimento, até porque quem lê a Bíblia sabe, né? mas não foi um passe de mágica que aconteceu. Na realidade, foi um milagre. Né? Agora, voltando um pouco na questão da palavra de Deus, lá atrás em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Você vai ver Deus falando, né, quando Ele estava sentenciando né, ao homem e também ao diabo, Ele diz ao, ao, ao próprio Satanás, lá em Gênesis 3:15: 15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Então Deus prometeu isso né? No dia da queda Ele revelou né? que enviaria um Redentor né? E também como seria a maneira que ele viria ao mundo Nesse texto a gente pode ver isso Então quando nós dizemos aqui Agora, não só eu digo, mas todos os estudiosos da Bíblia vão dizer que Jesus se fez homem por meio de uma, de uma virgem, né? porque Maria, ela quando ficou grávida de, de Jesus, ela ainda não tinha tido relações sexuais com o seu esposo José. Né? E aí o Espírito Santo operou esse milagre na vida dela. A gente vai ver isso é, mais adiante. A gente vai citar aqui Isaías, quando ele profetizou isso, lá no capítulo 7, versículo 14, Erivelto. Quando a gente vê uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel, né? Quando você lê lá em Mateus, você vai ver que a tradução de Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus conosco, não é isso? é isso aconteceu na plenitude dos tempos como o apóstolo Paulo fala lá os gálatas no capítulo 4 né? versículo 4 e aí o interessante é que Deus ele vai aqui pormenorizar é, o assunto um pouco quando é, o anjo Gabriel vai comunicar a Maria que ela seria instrumento né? entenda essa palavra ela seria instrumento da encarnação de Jesus. E aí, Gabriel, o anjo, ele diz assim, isso está escrito em Lucas, é, capítulo 1, versículo 31. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por aliás o nome de Jesus. Né? Versículo 31. Aí no versículo 34 desse texto, aí Maria pergunta, porque ela, como uma pessoa humana, não tinha tido nenhuma relação sexual com seu esposo ainda, né? Porque depois ela teve, certo? Ela vai dizer, como se fará isto, visto que não conheço varão? Ou seja, quando ela diz, não conheço varão, ela está dizendo o quê? Eu nunca tive relações sexuais, ainda não tive, né? A gente pode ver isso aqui. Deduzir isso dessa fala dela no texto Aí o, o anjo Gabriel vai dizer para ela né, No versículo 35 Ele vai dizer como este milagre né, Da encarnação de Jesus ia acontecer Lá no Evangelho de Lucas 1,35 Diz assim Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá Com a sua sombra pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Não é interessante esse texto?
1: É muito extraordinário, porque como milagre, a encarnação de Jesus, ela vai além da imaginação humana, né? Existe uma palavra chamada transcendência, né? É aquele que vai além da nossa capacidade porque é um ato divino, é um ato divino e como ato divino ele tem que ser realmente algo além da nossa capacidade. É. O Espírito Santo atuou e a razão pela qual como o Gabriel disse o ente santo que ele teatro nasceu será chamado Filho de Deus. E aí se cumpre o que Deus lá atrás disse em Gênesis 3,15, né? Quando Jesus é intitulado de da mulher. Porque Jesus não foi gerado de homem, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus.
0: É. Então, seguindo aqui na, na, nossa, na, na nossa conversa de hoje, uma coisa interessante aqui é que ele, ele diz aqui, olha. É, o, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Pelo que também o Santo né, Que de ti a de nascer será chamado Filho de Deus Observe esse texto aqui, Heriberto Quando você vai examinar aqui é, a construção do texto Você vai primeiro e vai Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ou seja, uma ação exclusiva de Deus. Né? Pelo que também o santo, que de dia de nascer, ou seja, esse texto deixa claro que ela era o veículo. Porque tem algumas pessoas que acreditam que depois disso aqui, ela tornou-se divina, ela detém os atributos exclusivos da divindade, e isso tudo é um engano, é uma mentira, que vem sendo pregada há muitos séculos. Com todo respeito a quem crê nisso, o que nós queremos dizer aqui, é não, nós não estamos menosprezando Maria aqui, nós apenas estamos analisando o texto, de acordo com o que está escrito. O que está escrito é que ela foi um instrumento de Deus para que Cristo Jesus pudesse encarnar aqui na Terra. E o mais interessante, Elisabeth, é que na sequência, no, no, no versículo 38, ela vai dizer o seguinte para Gabriel, depois que o, o anjo Gabriel explica é, é, como isso ia acontecer, ela vai e diz assim, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela se submeteu totalmente à vontade de Deus. Né? Ela aceitou e o milagre aconteceu. Ela estava grávida. É impossível Arivel, explicar esse milagre em termos biológicos. É impossível né? Porque como
1: já disse É milagre, milagre é arte sobrenatural Isso Está além da capacidade humana de entender Mas nós recebemos e cremos pela fé Isso E é incorreto é afirmar que ela é corredentora Porque a redenção envolve o sacrifício pelos pecados qual só Jesus realizou na cruz
0: Desse jeito
1: Ela foi instrumento ela é um modelo de espiritualidade, sim, mas como ela mesma se colocou diante de Deus como serva, como alguém que se dispôs a obedecer a Deus, a crer, porque não foi fácil, gente. Imagina só, a gente lê isso assim, irmão Jorge, na Bíblia, hum. mas se você tentar imaginar a cena, na época, uma jovem que talvez tenha seus 15, 16 anos, de uma família pobre e de repente ela encara isso na vida dela eu creio que ela deve ter sofrido alguma consequência em termos de crítica porque ela estava dada como esposa ou seja, desposada mas ainda não estava vivendo com seu marido José e agora ela aparece com essa gravidez e e eu creio que ela relatou o que se passou. A visão, a visita do anjo, tudo. E não foi hum. fácil ela aceitar esse
0: mistério. Mas Olha. ela
1: aceitou prontamente, com toda a submissão.
0: Meu irmão Fernando Gonçalves, Deus te abençoe, meu irmão. Está conosco lá do Rio Grande do Norte, né? Ó, oh, nisso que você está falando... É bom fazer um parênteses aí nesse negócio, porque, observe só, tudo isso que você está falando é correto. Porque, na cultura judaica, o casamento, né, já era tido ou recebido como casamento a partir do noivado. Né? Então, quando ela tornou-se noiva de José, ela já era tida como esposa de José. Então, o que é que acontece? o casamento de fato será consumado nessa época quando é, tinha aquela festa de noivado, como Jesus fala naquela parábola lá do capítulo 25 de Mateus, que o pessoal ia buscar a noiva para morar na casa do noivo. Mas antes disso acontecer, ela já era considerada como esposa do noivo, né? Então veja só e Consequentemente, ela, quando ficou grávida, alguma coisa, né, alguém pode ter dito, a Bíblia não relata, a Bíblia vai relatar que José pensou que ela tivesse adulterado e até pensou em deixá-la secretamente porque era um homem justo. Né? Isso é um assunto bem interessante que a gente não vai explorar ele aqui agora, da questão de José, ele visualizando isso, né, como é que os comentaristas falam, mas. Lucas, dentro desses termos aqui que nós estamos falando, é, registrou este milagre no evangelho que ele escreveu com muita fé e convicção, sem deixar sombra de dúvida. Né? No capítulo 1, lá ele escreveu. E a Bíblia diz, lá em Hebreus 11, 3, que pela fé nós entendemos, né? nós entendemos, eu creio que foi dessa forma. Né? Alguém pode até não crer, mas eu creio que foi assim. Então, esse primeiro tópico que nós estudamos aqui é justamente essa parte né? em que é, Jesus, ele veio, se fez homem por meio de uma virgem através de uma concepção sobrenatural. sobrenatural desculpem. E aqui no nosso outro tópico, eu quero falar aqui de que ele veio ao mundo, observe, primeiro tópico, a gente falando de concepção, agora nós vamos falar de nascimento natural, Jesus veio ao mundo por meio de um nascimento natural, certo? Ele nasceu exatamente nove meses depois de Maria haver concebido de modo sobrenatural, e aí a gente vê Lucas falando sobre isso no capítulo 2, versículo 6, né? Quando ele diz assim, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quando ele diz isso, ele está falando do período em que toda mulher grávida passa, né? Que são nove meses, com algumas exceções de vez em quando as crianças nascem prematuras, né? Que não é o assunto aqui. Ou seja, depois de nove meses, ela deu a luz a Jesus. Jesus, ele nasceu, porque eu acho lindo, Erivelto, na Bíblia, sabe o quê? Irmãos que estão comigo nessa noite aqui com Erivelto. É que Deus, é a, a organização de Deus, né? a, 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 a previsão exata de tudo como deveria acontecer, que ele, no Antigo Testamento, Deixou pela boca dos profetas do antigo testamento Muitas profecias que se cumpriram na vida de Jesus né? O
1: planejamento Isso. divino e a intervenção de Deus na história né? Porque Deus interviu na história daqueles dias Mateus vai nos relatar que Quando se aproximava estes dias de Maria da Luz o imperador da época ordenou o recenseamento na Judéia e Israel é. E todos tinham que ir para a sua cidade de origem Deus estava agindo na história Para que José Maria fosse até Belém Para que a profecia se lá em Belém
0: Justamente de essa profecia que você está falando aí É aqui o profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 2 Eu vou até ler aqui não é? Miqués, deixa eu voltar um pouco aqui. Miqués é extraordinário,
1: cinco. como Deus promete e realiza o que ele promete. É Olha o que, é que
0: ele diz aqui no versículo 2. No entanto, tu Belém. Belém pode ser chamada também de casa do pão. né? Belém é frata. Embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Isso é uma profecia que cumpriu-se literalmente no dia do nascimento de Jesus Cristo. Porque como Erevelto acabou de colocar aqui, e a gente vê isso como uma providência de Deus, é, o imperador Augusto, da época, né? obrigou todos os é, é, habitantes, os, os, as pessoas que faziam parte do Império Romano, a irem às suas cidades se alistar. Né? O objetivo desse imperador aqui, com esse alistamento, a gente sabe muito bem, que era saber onde é que estava o povo, né? para poder cobrar mais imposto. A gente não vai falar nisso não, porque não tem nada a ver com o nosso tema aqui. Mas Deus aproveitou aqui esse recenseamento e fez com que José e Maria se locomovessem né? de Nazaré, na Galiléia, né? até Belém, exatamente na época de Maria da Luz. Então Jesus nasceu como os demais homens nasceram. Ou seja, o nascimento natural de Jesus. Né? Ele teve uma concepção sobrenatural, mas teve um nascimento natural. Então, houve, né? isso aqui eu vou ler, porque é muito interessante, né? uma manifestação de anjos. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14, isso aqui é muito lindo, isso aqui, observe isso aqui, Lucas 2, de 8 a 14, nas proximidades, havia pastores que estavam nos campos, e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas, no, boas notícias, ou em outras versões, boas novas de alegria, né? A minha versão diz, boas notícias de grande alegria, e que são para Todas as pessoas, hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto, isto vos será de sinal, encontrareis um recém-nascido, envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, houve essa manifestação sobrenatural. Eu fico, Erivel, imaginando, como foi essa manifestação porque de noite né, naquelas terras da, lá da da região de Belém porque aqui também tem né? Um, 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 o texto vai mostrar para nós que Jesus não nasceu no inverno né? porque Jesus não nasceu esse é um parênteses que eu estou fazendo aqui não nasceu no dia 25 de dezembro viu? se comemora o nascimento dele em dezembro mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro porque em dezembro, nesse mesmo lugar aqui é inverno. Então os pastores jamais vão estar lá ao ar livre com as ovelhas no campo no inverno. Porque é muito frio. Esse, esse tempo aqui, é, ele se parece mais com os tempos mais adiante de verão naquele, naquele ambiente lá. Mas também não é o nosso assunto, é só um parênteses aqui para trazer um pouco de de curiosidade para nós. Então, o que interessa? O anjo, né? Ele apareceu primeiro anunciando a notícia e depois um exército que a Bíblia não diz de quantos começa um coral cantando. Deve ter sido uma coisa muito linda depois que aqueles pastores se acalmaram, foi. porque o surto foi grande. De repente, foi. a noite vira dia, né? Porque a, dia. Noite dia. Dia. a noite
1: virou
0: dia. dia. A noite virou dia. A
1: glória do Senhor.
0: É. A noite virou dia e, e, e é para fazer medo mesmo. porque a Deus de Deus é muito tremenda. E os homens ficaram com medo e o anjo acalmou eles. E aí daqui a pouco eu creio que foi uma música muito linda. cantada de uma forma perfeita. Naquela noite ali para aquele, aqueles pastores. E a Bíblia diz que depois eles foram lá ver e encontraram o menino. Né? Então isso fala né, do nascimento natural de Jesus.
1: Então... Como foi importante, né? Sim. Como foi importante, até do ponto de vista do céu. Sim. Esse foi um feito, né? É. Tremendo. Esse foi um marco no plano de Deus para os homens.
0: Verdade, verdade. Então, o verdadeiro Deus, aqui no nosso terceiro e, e, e último topo da noite, para a gente fechar a nossa live daqui a pouco, né? O verdadeiro Deus veio ao mundo como um verdadeiro homem veja isso o verdadeiro Deus veio ao mundo como um verdadeiro homem foi por meio deste milagre que nós estamos falando aqui aí a gente vê vai voltar lá no texto que eu li no começo né, o evangelho de João 1,14 o verbo se fez carne né então, foi por meio desse milagre que Deus introduziu no mundo o primogênito, né? O primogênito, segundo Hebreus, capítulo é, 1, versículo 6, eu vou ler aqui com vocês. Hebreus, para quem estiver acompanhando aí, abre a Bíblia em casa, né? Para você ver aqui, Hebreus 1, versículo 6, diz assim, e uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara, todos os anjos de Deus o adorem. Então esse texto fala de quando Deus né, introduz o primogênito, está falando aqui de nascimento, concepção e nascimento de Cristo aqui na terra, em carne humana. Né? Então isso foi Deus introduzindo o primogênito, que não é o primeiro criado, como alguns pensam por aí, né? Mas o Não. Filho Único é. de Deus. Esse texto quer dizer isso.
1: Primo Agento vem na ideia de que ele, der, ele tem ah, o primeiro lugar dele. Ele é o primeiro em tudo, né? É. Ele criou o um mundo. É. Em Colossos, Paulo vai falar sobre isso. Isso. Né? E também é interessante: Deus em carne. Como pode ter sido isso? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz assim, tem de voz o mesmo sentimento, que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, lá na eternidade, não tomou, não quis por usurpação ser igual, mas ele sumiu na forma de homem E achado na forma de homem Tomou a posição de servo Quer dizer, Jesus Ele não Teve usurpação. O fato é eu sou Deus E agora eu tenho todas as prerrogativas Não, ele abriu mão De todas as prerrogativas divinas No sentido que ele se humilhou Para se tornar um ser humano E como ser humano Ele agiu como servo Sendo fiel até a morte e morte de cruz Então Jesus se despojou Ao contrário do que Lúcio queria, né? Na sua ambição louca de querer ser igual a Deus sem ser Jesus se despojou nesse sentido Para se tornar o um seu humano
0: Isso para mim mostra mais ainda que ele é Deus
1: Muito mais
0: Porque ele, né? Sem ser por obrigação, porque entenda Jesus não fez isso por obrigação. Ele não foi obrigado a fazer. Ele fez isso por amor a nós. Favor, não. Né? Ele veio, encarnou-se aqui, é, diminuiu-se. Né? Quando assumiu a forma humana, ele diminuiu-se, entre aspas, porque ele continuou sendo Deus. Né?
1: Tá, tá
0: Mas dentro das limitações humanas, por, por livre e espontânea vontade, não é. foi por obrigação.
1: Tanto que o verso 5 fala: né? é. tem de voz mesmo o mesmo sentimento que houve em
0: Cristo Jesus.
1: Foi a escolha dele, por amor a nós.
0: É foi a, a escolha dele. dele. E aí, Deus introduziu o primogênito, como a gente falou em Hebreus, né? e Jesus veio semelhança de carne. apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8:3. Ele participou da carne do sangue, é outra citação de Hebreus 2.14, e foi feito descendência de Abraão, né, em Hebreus 2.16, e em tudo semelhante aos irmãos, Hebreus 2.17. Muito interessante isso, né? Então foi assim que ele desceu do céu, né? Jesus ele veio do céu, né? Ele não foi expulso do céu como capeta, né? O diabo. Não. O diabo foi expulso, mas Jesus veio, né? E aqui eu queria citar alguns textos bem interessantes quando ele mesmo, né, vai falar sobre ter descido do céu no capítulo 6 do Evangelho e de João. Quanto
1: é só Pode falar. Mais um. É quanto lustre? Vou usar uma palavra que a psicologia, é quem fala. Enquanto o Lúcio surtou,
0: Sim.
1: surtou, teve um surto psicológico. Pela perspectiva de querer ser, quem ele não poderia ser, Jesus tomou a decisão de se humilhar a si mesmo, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, coexistente, coeterno é e cosubstancial com Da mesma natureza. Do mesmo poder, da mesma virtude. Esse ele fez. quis se humilhar,
0: Glória se tornou o
1: seu humano E os, as, a cena da crucificação mostra isso na maior grandeza. Ele sendo grande se apequenou para elevar os pequenos.
0: Exatamente. Porque, e esses pequenos que ele está falando aqui, somos nós. Glória a Deus. É Você que está nos ouvindo né, e que vai nos ouvir, ele fez tudo isso por nossa causa. Para que nós pudéssemos ter acesso à comunhão com o Deus, o Pai, através dEle. Glória a Deus. Então, nós somos privilegiados, mas infelizmente hoje, as pessoas não têm buscado a Cristo pelo que Ele é. Alguns estão... Não sei se eu vou chamar aqui de pregação né, de Cristo, né? mas pregando não Cristo né, para tirar vantagem disso. Mas Deus mandou que nós pregássemos a Cristo para que as pessoas que não conhecem como Senhor e Salvador conheça e tomem suas decisões com relação a Ele, para que no futuro eterno, essas pessoas possam estar em comunhão também eterna com Ele. O evangelho, a pregação, a essência do evangelho é isto né? Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia Para que você tenha acesso a ele, comunhão com ele E na eternidade futura você possa ter também com ele uma comunhão eterna para sempre né? Mas vamos falar dos textos que eu, que eu disse aqui Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, ele diz assim. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Muito interessante. Mais na frente, no versículo 38, ele diz assim. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Está vendo, mas a vontade daquele que me enviou, né? mais na frente, no 41, ele vai dizer, então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, no versículo 42, aí ele comentava, né? não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nos, nós conhecemos, como pode então ele dizer, eu desci do céu? Né, eles não compreenderam a questão Mais adiante No mesmo capítulo, no versículo 51 Está escrito assim Jesus dizendo Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão, viverá eternamente E o pão que deverei dar E o pão que deverei dar pela vida do mundo É a minha carne Olha que coisa linda, tremenda aqui ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. E no versículo 58, mais adiante, ele diz assim. Este é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável ao maná comido por vossos pais que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Jesus estava falando em linguagem espiritual, né?
1: Metáfora. Né?
0: Metáfora. Explicando que aquele que se alimenta espiritualmente de Jesus, ele viverá para sempre. Ou seja, alcançará a vida eterna e terá comunhão eterna com ele. Louvado Glória seja o nome santo do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Por isso, a encarnação né, deu a Jesus condições de ser o mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo 2,5. E aqui eu quero abrir o parênteses aqui, para falar o seguinte que não existe medianeira ou outro mediador a não ser Cristo entre Deus e os homens ninguém aqui na face da terra que viveu aqui ou que está vivo tem algum poder ou alguma autorização de Deus para mediar entre os homens e ele o mediador oficial Único e exclusivo Chama-se Jesus Cristo O Filho de Deus Então A encarnação Deu essa condição a ele Por quê? Porque quando Desculpem Quando o homem Estava perdido Não tinha condições De ter comunhão com Deus Por causa do pecado não existia nenhum sequer, como o apóstolo Paulo diz, lá no, lá no Romanos 3:23 Não há um justo sequer, porque todos os e destituídos estão da glória de Deus. Não é assim que está escrito? Amém. Então, Jesus foi concebido sobrenaturalmente, nasceu naturalmente como homem para assumir o lugar do homem. Para na cruz do Calvário, ele ofereceu o sacrifício a Deus para que a justiça de Deus fosse satisfeita e a comunhão do homem com Deus ser restabelecida por intermédio a dele. A então não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é mediador. Não é assim de né?
1: Amém. Só ele cumpriu a exigência da lei e ele viveu uma vida sem pecado.
0: Então, além dele ser mediador, também ser misericordioso e fiel sumo sacerdote para expiar o pecado do povo. Para quem não sabe o que é expiação, deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta está ficando arranhando. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, o que é que ele deveria fazer, segundo a lei de Deus? Trazer um animal perfeito, sem defeito, com saúde, e oferecer no altar né, dos holocaustos, no templo, para que o sangue do animal inocente cobrisse os pecados dessas pessoas que tinham praticado pecado. Né? O sacerdote mediava, era aquele que imolava o animal, queimava no altar e o camarada saía com os pecados cobertos, entre aspas justificado. Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo na cruz. Na cruz ele era sacerdote, na cruz ele estava sendo misericordioso, estava sendo fiel e estava Sendo a oferta do sacrifício na cruz para expiar o pecado da humanidade. Então, ele, sendo homem, podia fazer reconciliação pelos homens. Sendo Deus, sua reconciliação fica com um inédito valor, mais ainda: por quê? Porque Ele é Deus. Ele veio ao mundo e deu a vida dele na cruz Para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus Então meus amados irmãos, nessa noite Eu espero que a palavra de Deus penetre no seu coração Você que está me ouvindo, você que vai me ver e ouvir mesmo com um pouco de delírio que a internet está um pouco lenta aqui eu estou vendo né? mas você está ouvindo o som eu creio né? porque também ninguém reclamou no chat aqui de som então o som deve estar bom e ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter a oportunidade de se reconciliar com Deus por intermédio então meu irmão se aproxima cada vez mais de Jesus entrega cada vez mais a tua vida a Cristo para que você tenha comunhão com Cristo meu irmão com suas saudações finais
1: grato pela voz da audiência a todos que estiveram nos assistindo ao Irão somos gratos pela audiência que Deus nos abençoe Considere o que Jesus fez na cruz Por você Se você ainda não tem A certeza do perdão Dos seus pecados Corra depressa Para os pés de Jesus Entregue sua vida a Cristo como o irmão acabou de falar Essa é a maior necessidade Do seu humano e é urgência É a maior urgência espiritual Do seu humano Que infelizmente tem sido negligenciado por milhões
0: É verdade Negligência grande E a Bíblia diz que Jesus está voltando Nunca vi um tempo tão próximo como esse Os sinais estão se cumprindo Por isso, meu irmão, se você tem a oportunidade de falar isso para alguém Fale, pregue a Jesus Para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e entregar sua vida a Ele Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus abençoe o nosso país e que Deus tenha misericórdia Amém. daqueles que estão sofrendo como é o caso dos ucranianos nesse momento é verdade. Não é? Deus abençoe, por ore pelo aquele país, pelos irmãos que estão lá, ore pelos crentes perseguidos em outros lugares ore pela igreja do Senhor na face da terra, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a continuar esta caminhada aqui, enquanto ele volta para vir nos buscar. A paz do Senhor para todos, Amém. em nome de Jesus, nome de e até o próximo programa de volta para a palavra, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo. Amém. Deus abençoe você.